0: 刘邦是中国历史上杰出的政治家、战略家和军事指挥家，是汉朝的开国皇帝，汉民族和汉文化的伟大开拓者之一，对汉族的发展以及中国的统一有突出的贡献。项羽是秦末农民起义领袖，杰出的军事家，楚国名将项燕之孙。项羽和刘邦的反秦战争是我国古代农民推翻秦朝的战争。
1: 著名的历史事件“楚汉之争”，又名“楚汉战争”“楚汉争霸”“楚汉相争”“楚汉之战”等，即汉元年，也就是公元前206年8月至汉五年（公元前202年 ）12 月，西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为了争夺政权而进行的一场大规模战争。最终，楚汉之争以项羽败亡、刘邦建立西汉王朝而告终。让我们通过下面的节目介绍，了解刘邦、项羽、楚汉之争背后的历史故事
2: 。这楚地的故事，还得从遥远的从前说起。公元前二零五年到公元前二零二年，在一条古老的运河的两旁，刘邦和项羽进行了为期四年的拉锯战。两个出身及性格迥异的人，都怀抱着同样的狂想，那就是将轰然坍塌的大秦帝国的版图，纳入到自己的帝王伟业之中。在此之前，也许只是历史的巧合，又或者是命运的轮回。曾是反秦盟军主力的楚汉双方首领项羽和刘邦，连同建立了张楚政权的起义军领袖陈胜。这三个楚人后裔，不约而同的践行了当年，也就是战国末期楚国亡国时，楚南宫那句“楚虽三户，亡秦必楚”的时代名言。短命王朝大秦覆灭后不久，为了皇帝宝座，刘邦和项羽自然要翻脸，于是随即开始的楚汉战争以前所未有的惨烈、残酷的方式进行着。当时，楚居东广武城，汉居西广武城，两军中间隔着古运河鸿沟，流经广武山，连接黄河的广武涧，相持不下，双方势均力敌，谁也无法逾越鸿沟一步。僵持不下的形势，促使楚汉双方最终相约，以鸿沟为界，中分天下，鸿沟向西者为汉，鸿沟而东者为楚。从此，就有了“楚河汉界”的说法。这条名叫“鸿沟”的古运河总长近千里，基本上是北南走向，稍偏东斜。鸿沟的修筑起始于魏惠王十年，当时引了黄河水，以后又逐渐延长，贯通济水、汴水，直到汴梁东面，而后折向西南，经由通许等地。流通睢水,水、颍水等河流，直达淮河。当初没有人能料到，楚汉战争竟能够左右日后中国历史的走向，而这道不可逾越的鸿沟，竟然经后人的智慧演绎成了国粹智力运动项目——中国象棋。在中国象棋的棋盘中间，有一区空隙上写有“楚河汉界”的字样。这是以下棋比况历史上的楚汉战争，在广武山上，至今还保留有两座遥遥相对的古城遗址，西边那座叫汉王城，东边的叫霸王城。传说就是当年的刘邦、项羽所住。两城中间那条宽约三百米的大沟，就是人们平常所说的鸿沟，也就是象棋盘上所标界河的依据。我们再进一步联系到象棋的旗帜，黑红两军隔河界相持立营严阵以待。这一切并非来自人们的凭空想象，而是植根于那一段极为惨烈、极为震撼人心、极富理念价值以及深远影
0: 响的史实。历史人物刘邦和项羽的事迹为我们留下了很多的文学题材，其中成语让我们熟悉的就有“约法三章”“项庄舞剑，意在沛公”等。“约法三章”呢，是指事先约好或者是明确规定的事，泛指订立简单的条款以资遵守。它出自于汉司马迁的《史记·高祖本纪》。我们来通过下面的音频了解这个成语背后的历史和含义。当各路诸侯攻破武关，离咸阳不远时，赵
3: 高派心腹把二世杀了。赵高想自己继位，又怕进关的诸侯不服，就把二世的侄儿子婴立为秦王。子婴明白赵高一肚子坏水，非常危险，就设计杀了赵高。项羽想借着咸阳内乱连夜进军，又怕投降过来的秦军叛变。大军到了新安城南，楚军把投降的二十多万秦兵都给杀了，埋在大坑里。打这儿起，项羽的残暴出了名。公元前二零七年，刘邦进了武关，秦王子婴派了五万兵马守住峣关，刘邦用了张良的计策，派兵在关左右的山头插上无数的旗子，作为疑兵。又吩咐大将周勃带领全部人马从东南侧面突然打进去，杀了主将，消灭了这一支秦军。刘邦的军队进了关，到了坝上，秦王子婴带着大臣前来投降，车马好像带笑似的，都用白颜色。刘邦接受了子婴的投降，把做了四十六天秦王的子婴交给将士们看管。刘邦的军队进了咸阳，将士们乱纷纷地争着去捡值钱的东西拿。萧何首先进丞相府，把那些有关国内户口、地形、法令等的图书和档案都收管起来。这些文件是将来治理国家不能少的，他认为比金银财宝更有用。刘邦进了阿房宫，一见宫殿这么富丽。宫女们这么漂亮，就进了内宫，躺在龙床上，不想离开了。部将樊哙这时闯了进来，说：“沛公要打天下，还是要做富家翁？这些穷奢极欲的东西是秦王了，您要这些干嘛？还是快点回到霸上去吧。”恰巧张良也进来了，张良对刘邦说：“请您听从樊将军吧。”刘邦只好封了库房，自己回到霸上的军营里去。刘邦召集了各县的父老，对他们说：“你们吃秦朝的苦头已经吃够了，从今儿起，秦朝的法令一律废除。我跟诸位父老订立三条法令：第一，杀人的偿命；第二，打伤人的犯罪；第三，偷盗的犯罪。”犯罪的轻重看犯罪的轻重而定，约法三章的成语就是这么来的。百姓们兴高采烈，纷纷拿着牛羊肉、酒和粮食来慰劳刘邦的将士。刘邦耐心地劝大伙把这些东西拿回去，他说：“粮仓里有的是粮食，父老乡亲们就不用再操心了。”打那儿起，刘邦的军队给关中的百姓留下了好印象，百姓们都希望刘邦留在关中做王，但刘邦却担心项羽也会打进关中，不肯放过自己。有一个谋士说：“将军，我们可以一面立刻派兵去守函谷关，别让诸侯的军队进来；一面招收关中的壮丁，扩大自己的军队。”这样才可以抵抗诸侯。听他这么一说，刘邦就派兵去守函谷关，不准项羽的军队进来。项羽的大军到了函谷关，刘邦的守关将士说：“沛公有令，无论哪一路军队都不准来。”项羽知道后，气得连眼珠子都凸出来了。他打进函谷关，到了新丰、鸿门，把大军驻扎下来。召集将士们商议怎么去惩罚刘邦
1: 。项庄舞剑，意在沛公，是指项庄席间舞剑，企图刺杀刘邦，比喻说话和行动的真实意图别有所指。出自《史记·项羽本纪》：“今者项庄拔剑舞，其意常在沛公也。”我们来通过下面的音频了解这个成语背后的历史和含义。
4: 刘邦在项羽之前进了长安，此时刘邦有兵马十万，号称二十万，驻扎在坝上，距离项羽的兵营不过四十里地。而项羽有兵马四十万，号称一百万，在鸿门扎营。听说项羽来兴师问罪了，刘邦吓得不知道该怎么办。于是，他和张良求项伯去项羽那里说说情。刘邦啊，你们两个都是揭竿而起反秦的义军，其实不分什么你我。这样吧，明天一早你去跟项羽赔个不是，我再替你说说情，霸王会原谅你的。当然，当然，有您在身旁，我就放心多了。第二天，天刚蒙蒙亮，刘邦带着张良、樊哙、夏侯婴几个心腹和一百来个人上鸿门来了。到了营前，刘邦只带着张良一人进去见项羽，他不敢行平辈礼，赶忙趴在地上。刘邦拜见
5: 将军大人。刘邦，你有三项大
6: 罪，知道不知道？啊
5: 霸王啊，我刘邦只不过是沛县亭长，听了别人的话，兴兵伐秦，才投在将军您的旗下，听从将军的指挥。我是丝毫不敢冒犯将军的
6: ，还说不敢冒犯？我现在来告诉你，触犯了哪三项大罪？天下痛恨秦王，你自作主张把他给放了，这是第一。你随便更改法令，收买人心，这是第二；你拒
5: 绝诸侯，不准他们进关，这是第三。哎呦，将军呀、啊，请您允许我把话说完，再判我的罪。那你说说看，第一，秦王子婴前来投降，我是不敢自作主张的，只是暂时把他看管起来，等候将军您发落。那其他两条又如何呢？这第二条，秦国法令苛刻，我急于约法三章，就是为了宣扬将军您的恩德。这第三嘛，我怕盗贼未平，秦军的残余可能作乱，不能不派人守关，哪敢抗拒将军呢、啊？嗯
6: ，听你这么一说，好像是有点道理。嘿嘿
5: ，将军啊，您看，您在河北作战，我在河南作战。我们同心协力，我是托将军的鸿福才先进关的，能在这儿见到将军，我是太高兴了。哪知道有人从中挑拨，叫将军生气呢？嗨，这都是你那个部下曹无伤说的哦。嗯，既然
6: 事情已经完全搞清楚了，来来来，坐下，咱们一起喝酒
4: 。虽然项羽和项伯殷殷勤勤地劝酒。但是刘邦依然提心吊胆的，不敢多喝。喝酒喝了不少时间，谋士范增见项羽还不杀刘邦，急得拿起腰带上拴着的一块玉作为暗号，再三向项羽使眼神。但是项羽就是不下手，范增只好找了个借口走到帐外，叫来了项羽的叔伯兄弟项庄。项庄啊，你过来一下，先生。您有什么吩咐
5: ？大王太后道，你呀、啊，赶快进去给刘邦敬酒，完了呢就给他们舞剑，瞧个方便杀了那刘邦，要不然，咱们将来都要做他的俘虏呢。好的，先生放
7: 心吧
4: 。各位，既然咱们今天要开怀畅饮，请允许我五个剑给沛公下酒
7: 。哈哈
4: ，一个人舞不如两个人舞。我来陪将军一起舞吧。项伯看出了项庄的名堂，他拔剑起舞的同时，一直用身子挡住刘邦。张良看到这样的情况，赶紧到了军门外，找来樊哙
8: 。先生怎么样了？我等在外面都
4: 快急死了。没时间详细解释了，现在情况十分紧急。项庄在大帐内舞剑，随时要对沛公下手啊！啊，那还不
8: 赶快去救沛公？我去。
4: 说罢，樊哙右手提着宝剑，左手抱着盾牌，直往军门冲去。卫兵们横着长戟，不让他进去。樊哙拿盾牌一顶，就撞倒了两个卫兵。他们还没爬起来，樊哙已经进了中军，用剑挑起帘子，冲到里面，气得连头发都向上直竖，两只眼睛睁得连眼角都快裂开了
6: 。“你是什么人？”竟敢闯进中军的大帐
4: ！哦，霸王息怒，他是替沛公驾车的樊哙，前来讨赏的
6: 。哈哈，好一个壮士！来人，赏他一斗好酒，一只肘子
4: 。底下的人就给樊哙一斗酒，一只生的猪肘子。樊哙咕嘟一声喝完了酒，把盾牌附在地上，把生的猪肘搁在盾面上，用剑。切着吃
6: ，壮士还能喝酒吗
4: ？我樊哙
8: 死也不怕，还怕喝酒？秦王像豺狼虎豹一般，只知道杀人，才逼得天下都起来反抗。怀王跟将士们约定，谁先进关，谁就做王。现在沛公先进了关，他可并没成王，他封了库房，关了宫室，把军队驻在坝上。天天等着大王来，派士兵去守关也是为了防备盗贼，防备秦人作乱。沛公这么劳苦功高，大王没给他什么赏赐，反倒听了小人的挑拨，要杀害有功劳的人，这是走秦王的老路。我以为
4: 大王不能这样。壮士先坐，莫急莫急。过了一会儿。刘邦起来上厕所，张良带着樊哙悄悄跟了出来。主公
8: ，我看项羽他们居心叵测，在这里待下去凶多吉少，我们还是回去吧
5: 。也好也好，张良，那你就代我
4: 向项羽告辞吧。说罢，刘邦带着樊哙、夏侯婴从小道跑回坝上去了。一回到营里，他就把向项羽告密的曹无伤斩了。这边，项羽见刘邦好久没回来，就派陈平去请他。结果，只有张良跟了进来。霸王，是这样的，沛公醉了，怕失礼，叫我奉上白璧一双献给将军，玉斗一双献给亚父。那沛公人呢？哦，他怕将军的部下跟他为难，便先走了。这会儿，大概已经快到坝上了。哎，我范增的主公项羽，真是个小
5: 孩子，没法替他拿主意。将来，夺天下的一定是刘邦啊！我们这些人，就等着做俘虏吧。项庄舞剑，意在沛公。这个成语的意思是，说话和行动的真实意图别有所指。其实说到这个成语，我相信大家知道更多的恐怕是鸿门宴这个历史故事，而两者呢是划等号的。项庄舞剑，意在沛公，跟鸿门宴讲的完全是一个典故，只是角度不同罢了。所以无论以后您要赴的宴席可能是鸿门宴，还是有人在席间项庄舞剑，意在沛公，
0: 您可都要小心了。西汉王朝是在秦末农民战争的战火当中诞生的。深入的考察西汉统治者对秦王历史教训的总结，不仅有助于我们更好的理解汉代统治政策的前后演变，而且还可以帮助我们进一步认识秦末农民战争推动历史前进的伟大历史作用。下面请听知名学者李开元的文章《秦王的历史教训
7: 》。中国呀，有那么句古话，大家伙都知道，叫做“盖棺定论”。讲的是一个人的功过是非，要到死后方才能做出结论。不仅个人如此，历史事件、王朝、国家、政权、组织也是如此。客观而中肯的评价，都需要在完结之后。时间宛若流水，涤荡人世的浮尘；历史宛若悲鸣，写定古今的是非。鸟瞰俯射到始皇帝去世，大体上只是一片粗疏掠影。从二世胡开登台以来，到秦帝国的灭亡，则是步步追寻，细细道来，叙述到项羽一把大火将秦都咸阳烧了个干干净净的时候，禁不住伤痛感怀，思绪万千。自公元前三百五十年秦喜都咸阳以来，经过秦孝公、惠文王。武王、昭王、孝文王、庄襄王六代秦王近150年间的经营建设，咸阳的规模气势已经是虎视天下的雄都大城。始皇帝统一天下，咸阳大规模扩建，成为帝国的首都。旧宫咸阳在北，新宫阿房在南，渭水灌都，比况天汉银河。横桥南渡，比况天地出行。又在咸阳北板垣上仿造六国宫室，收罗燕、齐、楚珍宝，安置韩、赵、魏美人，房檐扶手，殿堂低头，宛若各国求鲁之王。当时当地，秦帝国是天下世界，始皇帝是万王之王，秦都咸阳是何等的雄伟繁华的景象。秦灭以后，秦宫化为灰烬。咸阳废为丘墟，百年的繁华帝都，一时之间飞灰烟灭。时过两千年，当我追寻历史，来到咸阳帝都故址时啊，荒野土丘、断瓦残砖，灰蒙蒙天地之间，何处可以寻得往日的踪影啊？秦都咸阳的故址在今天的咸阳市渭城区窑店一带，屡经渭水改道的冲刷，已经是往事旧迹难寻了。西汉建国以关中为本，刘邦称帝以后呢，在咸阳东南的渭水南岸，依据残存的秦宫旧址，重建帝国都城长安，将一时断绝的秦帝国一夜又重新继承下来。西汉二百年，长安始终是帝都；东汉二百年，东到东都洛阳，长安是西都。历代至于隋唐，西都长安，东都洛阳的两都格局不变。宋都开封，元明清定都北京，帝国的政治文化中心逐渐的东移北上，关中终于冷落荒废，直到今天。伟大的秦帝国只存在了短短的十五年。秦帝国的首都咸阳，大约经过一百五十年的辉煌而突然毁灭。秦国关中行胜之地，居高临下控制中原大地的地理优势，延续一千二百余年方才自然衰落。不过呢，秦始皇所开创的皇权官僚集权体制的政治形态，却延续了两千年。两千年来，秦帝国并没有死去，而是以不断改进变通的形式一直延续到今天。与此相应呢？秦帝国兴亡的历史教训，自西汉建国以来，直到今天，也不断的被总结、不断的被争论、不断的被提起，作为与大一统中国同生共死的课题，还将不断的持续下去。对秦帝国迅速灭亡的历史总结，最著名的莫过于贾谊的《过秦论》。贾谊呢，是西汉初年著名的政论家，他叙述秦末风云突变的历史，说：“到了始皇帝。”继承祖上渔业，挥动长鞭而驾驭海内，吞并两州而灭亡诸侯。古来至尊王侯被践踏于地，往昔纷争万国被整合统一。秦居高临下，征服天下的气势宛若摧枯拉朽，是何等的不可一世。然而呢，始皇帝猝死，尸骨未寒。庶族陈胜带领数百人砍伐树木作为武器，高举竹竿用作旗帜，天下响应，宛若流云汇合；协良追随，宛若悟行影从，并起于山东各地的英雄豪杰，一举灭亡秦帝国。秦极具土崩瓦解、迅速灭亡的败象，宛若枯枝败叶被狂风席卷，又是何等的惨痛凄凉！贾谊以为啊，秦帝国之所以肃王，秦始皇、秦二世和末代秦王赢英三位君王负有不可推卸的重大责任。三位君王的共同错误就是面对已经变化了的形式而没有改变施政的方针。他说呀，始皇帝自我满足而不听从劝谏，坚持错误而一意孤行。秦二世继承了始皇帝的方针政策不变，施政暴虐而加重祸患。到了秦王迎英的时候，国势微弱而无辅无援，孤立无亲而救败无方。三位秦王终身迷惑于过错而不能觉悟，终于导致秦帝国的崩溃速亡，不可不畏，是在情理当中啊。贾谊呢，进而以为秦王过错的首因在于始皇帝。他说：兼并天下的人崇尚诈计武力，安定危乱的人重视顺应平衡。攻取和守卫，开创和守成，事业不同，思路方法也不一样。然而，始皇帝结束战国统一天下以后，思路没有调整，政策没有改动，思想依然停留在战国，继续用战争时期的方针政策处理建设巩固的新局面，完全是药不对症，犯了攻守失宜的政策性错误。这种失政的结果，激发国内外的种种矛盾，使秦帝国始终处于高速运转状态。民生困穷、紧迫而得不到安宁，形成人心思乱、干柴遍地的威民态势。二世即位以来呢，天下人民殷殷盼,盼望政策的变化，希望新政府能够纠正皇帝政策的偏差，减免税赋、徭役，宽缓严刑峻法，使人民安居乐业。然而那二世啊，不明察形势，不顺应民心，顽固坚持始皇帝的既定方针。骊山始皇帝陵尚未完工，又追随始皇帝故辙巡游天下，承接始皇帝一夜重开阿房宫工程，滥施刑法，杀宗亲、诸功臣，臣民困苦绝望，上自公卿大臣，下至庶民百姓，人人自危不安。从而，陈胜揭竿而起，登高一呼，宛若火星点燃干柴，天下响应，成燎原之势，举国动乱，成不可收拾的败亡态势。嬴婴即位以后，仍然没有觉悟，孤立而没有辅佐，就败而没有方策。假若嬴婴有平庸的才能，能够得到中等人才的辅助，只要能够固守关中，依据险要的地势，就能够将诸侯各国阻止在秦国本土之外。由此，秦国可以休养生息，重振国势，再创伟业。我读历代有关秦王的历史总结啊，就贴近历史，具有真知灼见而言，没有超越贾谊《过秦论》者。贾谊出生于汉高帝六年，就是公元前201年，也就是刘邦击败项羽、取得天下的第二年。以时代而论，他是汉初的人。时间呢，紧接秦末，历历往事如在眼前。贾谊是洛阳才子，他的恩师是河南太守吴公。吴宫是秦丞相李斯的学生，也是李斯的同乡。对于秦朝末年的艺文掌故啊，风云人物啊，可谓是了如指掌。